0: دانون. صناديق الثروه السياديه ما هي وكيف تؤثر في الاقتصاد العالمي مقال لاسراء سيد ضمن ملف الاقتصاد العالمي الثروه الطبيعيه من اهم مقدرات اي دوله وبالنسبه لمجموعه صغيره من دول العالم هي سبب في تمتعهم بوفره ماديه وسيولة في ميزانيتهم تجنبهم العجز المالي الذي تعاني منه العديد من الحكومات هي نعمة بالتأكيد لكن في الفترة الأخيرة وجد اقتصاديون احتمال تحولها إلى نقمة فوجود مصدر سهل المنال كالموارد الطبيعية قد يصعب أركاناً أخرى من الاقتصاد بسبب غياب التركيز عليها كما أن حجم تصدير هذه الموارد بإمكانه تغيير قيمة العملة المحلية بشكل يحول دون قدرة قطاعات أخرى فضلا عن كون الموارد الطبيعية وخاصة النفط والغاز الطبيعي موارد غير متجددة ومصيرها التلاشي هل تسألت يوما عما سيحدث للدول النفطية عندما تنظب مواردها الطبيعية أو يقل الدخل منها في أوقات الأزمات الاقتصادية؟ وكيف يمكن استثمار الفوائض المالية في أوقات الازدهار لتأمين نفس مستوى الحياة للأجيال القادمة في المستقبل كانت هذه الأسئلة الدافعة وراء إنشاء ما يسمى بصناديق الثروة السيادية التي تردد صداها في السنوات الأخيرة حتى أصبح العالم يمتلك منها اليوم حوالي مئة صندوق في سبعين دولة تدير ثروة تتجاوز قيمتها عشرة تريليون دولار ما هي صناديق الثروة السيادية؟ من الحلول المبتكره خلال العقدين الاخيرين انشاء هذه الحكومات الصناديق التي جذبت اهتماما عاما كبيرا في الاونه الاخيره وعرفت على نطاق واسع على انها ادوات اقتصاديه تنشئها الدول لاستثمار مواردها وتدوير عائداتها وفوائضها الماليه في مختلف الاوعيه الاستثماريه مثل الاسهم والسندات والعقارات والمعادن الثمينه والاستثمارات البديله الاخرى أو أي أصول أخرى لضمان زيادة قيمتها المستقبلة هذه الفوائض المالية قد يكون مصدرها ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري أو عوائد خصخصة شركات حكومية وليس له علاقة باحتياطات الدولة من العملات الأجنبية التي تكون تحت تصرف السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي الذي يستخدمها في إدارة السياسة النقدية للدولة أبسط شرح للصناديق السيادية أنها تشبه تماماً الصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة التي تستثمر في مشاريع وأسواق مالية وشركات لتحقيق أكبر عائد مالي لعملائها وتضم أصولاً حكومية مستمدة من فائض الاحتياطات التي تملكها الدولة وتعود بالنفع على اقتصادها ومواطنيها لكنها تتميز عن غيرها من الصناديق الاستثمارية بقيمتها المالية الكبيرة وبعض الدول لديها أكثر من صندوق سيادي هذا المصطلح جديد نسبياً فقد كان المسؤول التنفيذي السابق في شركة الخدمات المالية الأمريكية ستيب ستريت أندرو روزانوف أول من قدم هذا المصطلح في ورقة بحثية نشرت في العشرين من مايو أيار 2005 لكن هذا لا يعني عدم وجود صناديق الثروة قبل هذا التاريخ فقد كانت موجودة قبل ذلك بعشرات السنوات. في الواقع يعود تاريخ صناديق الثروة السيادية الى عام 1953 على الاقل عندما انشئ مجلس الاستثمار الكويتي كي اي بي في العاصمة البريطانية لندن بقرار من امير الكويت وقتها عبد الله السالم الصباح بهدف استثمار فوائد صادرات النفط وتوفير بديل لاحتياطات النفط التي من المحتمل ان تنضب خلال السنوات القادمة. بعض الصناديق جديدة إلى حد ما، في حين أن البعض الآخر موجود منذ عقود. فقد سارت الكثير من الدول على هذا النهج، ولم يرتبط تأسيسها بدول النفط فقط، فقد أسست الدول غير النفطية كالصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا واستراليا وتشيلي، صناديق ثروة سجلت تطورا في العقود الأخيرة من ثلاث صناديق في عام 1999. إلى 22 صندوقاً وصولاً إلى حوالي 60 صندوقاً عام 2010. وحسب إحصائيات العام 2019 يقدر عددها بنحو 95 صندوقاً. وشجع نجاح الصناديق السيادية للدول الثرية دولاً أخرى على إنشاء صناديق سيادية مثل مصر صاحبة التجربة الأحدث والتي أسست الصندوق السيادي المصري عام 2018 تحت اسم صندوق مصر. رغم تحديات اقتصادية تواجهها وهو حالياً في المرتبة الثامنة والأربعين عالمياً بأصول تقترب من 12 مليار دولار وعلى الرغم من الوضع السيء للاقتصاد المصري إلا أن الحكومة تبررت ذلك باستغلال أفضل لأصول الدولة وخاصة الأصول غير المستغلة وجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها. لكنه ما زال يواجه شبهات استقلال ادارته وغياب الرقابه في التعامل مع اصول الدوله. مصادر الثروه النفط أولًا يرتبط الارتفاع الأخير في صناديق الثروه السياديه بشكل أساسي بتراكم احتياطات كبيره من العملات الاجنبيه من قبل اقتصادات الاسواق الناشئه، اذ أنشأ عدد متزايد من هذه البلدان على مدى السنوات القليله الماضيه صناديق ثروة سيادية جديدة لتجميع الأصول الأجنبية وتحسين العائد على الأصول التقليدية وعادة ما تكون صناديق الثروة السيادية نتاجا ثانويا لفوائض الميزانية الوطنية التي تراكمت على مر السنين بسبب الاقتصاد الكلي المواتي وصفقات التجارية والمالية إلى جانب تخطيط الميزانية على المدى الطويل وضبط الإنفاق وتختلف موارد الصناديق السيادية من دولة لأخرى فهناك دول تحصل على فوائض مالية من عوائد الموارد الطبيعية كالنفط والغاز وتصل نسبة العوائد البترولية إلى حوالي 60% فدول مثل السعودية والكويت والإمارات والنرويج تعتمد على النفط في حين تعتمد قطر على الغاز الطبيعي وتعتمد تشيلي على النحاس وبتسوانا على الألماس وكندا على الكهرباء وكيريباس أو جمهورية كيريباتي على الفوسفات أكثر الدول التي لديها فائض مالي هي الدول التي تصدر البترول والموارد الطبيعية خاصة الدول التي بها فائض كبير من البترول لكن لا تعتمد كل دول العالم على الثروات الطبيعية كمصدر لرؤوس أموال صناديقها فبعض الدول تعتمد على العوائد المالية من صادراتها من السلع الأخرى أو الأصول غير السلعية كالنقد الأجنبي وتصل نسبة هذه المصادر إلى 40% فدول مثل اوغندا يعتمد صندوقها السيادي Poverty Action Fund على المعونات والمساعدات من الدول الاجنبيه. المجموعه الرئيسيه من البلدان التي انشات صناديق الثروه السياديه هي اقتصادات غنيه بالفعل بالموارد تستفيد من ارتفاع اسعار المواد البتروليه والطاقيه والسلع الاساسيه، على غرار دول الخليج والنرويج. فقد شكل تمويل ايرادات النفط في هذه الدول في عام 2015 ما قيمته 4 تريليون دولار فاصلة 29 من إجمالي هذه الصناديق الأكبر عالمياً اعتباراً من يونيو حزيران 2022 تربع صندوق الثروة السيادي النرويجي على قمة الصناديق السيادية وكان لافتاً تعاظم ثروته من نحو 23 مليار دولار عام 1998 لينمو بسرعة فائقة خلال أقل من ثلاثة عقود حتى وصلت قيمته إلى تريليون دولار فاصل ثلاثمائة وهو بذلك أنجح الصناديق السيادية على الإطلاق وأول صندوق تتجاوز قيمته تريليون دولار تأسس أكبر صناديق الثروة في العالم عام 1990 باسم صندوق النفط لتحصين الاقتصاد ودعمه على المدى الطويل عندما تشح الإيرادات النفطية في النرويج ثم في عام 2006 تغير اسمه ليصبح صندوق معاشات التقاعد الحكومي النرويجي ويمول من خلال صادر النفط وفي حين تمتلك معظم الدول حول العالم صندوقا استثماريا سياديا واحدا تحرص الصين على عدم وضع البيض في سلة واحدة لتقليل المخاطر الاستثمارية وتوفير فرص اكبر لتعظيم الفوائد على الثروات المستثمرة فهي تمتلك اربعة صناديق من بينها صندوق الثروه الصيني المعروف باسم مؤسسه الاستثمار الصينيه الصندوق الرائد للصين وتدير جزءا من الاحتياطي النقدي الاجنبي الصيني وتاسست بهدف تنويع استثمارات النقد الاجنبي وتحقيق اعلى عائدات ممكنه للمساهمين ولكن بحسب بعض الخبراء فقد تاسست بعد خلاف بيروقراطي نشب بين وزاره الماليه ومصرف الصين المركزي تبلغ أصول صندوق السيادة الصيني أكثر من تريليون دولار وهي موزعة على قطاعات متنوعة وفي بلدان متعددة وتراجع العام الماضي أمام صندوق التقاعد النرويجي لكنه يقترب من انتزاع الصدارة مرة أخرى بعد أعوام من تربع صندوق السيادة النرويجي على عرش الصناديق السيادية حسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية كما تمتلك سنغافورة اثنين من اكبر صناديق الثروة في العالم ففي المركز السادس عالميا تأتي مؤسسة حكومة سنغافورة للاستثمار CIG احد اقدم الصناديق الاستثمارية السياسية في العالم اذ تأسست عام 1981 وتمتلك اصولا تصل قيمتها الى 690 مليار دولار وقد تم جمع معظم هذه الاصول في السبعينات من القرن الماضي كما يأتي صندوق تماسك هوليدينغز السنغافوري في المركز التاسع عالمياً بأصول تصل إلى 496 مليار دولار تتوزع هذه الصناديق عالمياً بحيث تستحوذ قارة آسيا على النصيب الأكبر منها بنسبة تقترب من 40% تليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 37% و 2.3% لصالح إفريقيا و 16.7% لصالح الدول الأوروبية صناديق دول النفط العرب على خط المنافسة تتربع بعض الدول العربية أيضاً على عرش الصناديق السيادية وبالتحديد الدول الخليجية التي أسست أغلب صناديقها في بدايات النصف الثاني للقرن العشرين حتى باتت تحتل اليوم أربعة مراكز متفاوتة في قائمة أكبر عشرة صناديق ثروة سيادية في العالم فالعاصمة الإماراتية تمتلك وحدها مجموعة من صناديق الثروة من بين الأكبر في العالم وتتبع استراتيجية التكثيف الصناديق السيادية وتقسيم استثماراتها بحسب القطاعات الاقتصادية تعددت صناديق الثروة السيادية في الإمارات ويأتي في المقدمة جهاز أبو ظبي للإستثمار أديا أقدم المؤسسات الاستثمارية الحكومية بدأ نشاطه عام 1976 ويرأسه طحنون بن زايد منذ مارس آذار الماضي كأكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط والرابع عالميا بقيمة أصول تصل إلى 853 مليار دولار وتتمثل مهمته الرئيسية في تحويل الفوائض المالية من إيرادات النفط الخام، وتتمثل مهمته الرئيسية في تحويل الفوائد المالية من إيرادات النفط الخام وتتمثل مهمته الرئيسية في تحويل الفوائض المالية من ايرادات النفط الخام إلى حيازة الأصول الأجنبية لتعزيز الرفاهية للدولة أما مبادلة للاستثمار التابع لإمارة أبوظبي فيجمع بين الاستثمارات داخل الإمارات وخارجها بقيمة مالية بلغت 892 مليار درهم فاصل خمسة فيما يركز صندوق شركة القابضة أحدث صناديق أبوظبي على الاستثمار داخل الإمارات بقيمة 290 مليار درهم من فاصل 2 وهناك أيضاً مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وهي أيضاً من بين أكبر صناديق الثروة في الإمارات والعالم منذ تأسيسها في عام 2006 بقيمة مليار درهم من أحد 11 إلى جانب صندوق الحكومة الاتحادية المعروف باسم جهاز الإمارات للاستثمار بقيمه 56 مليار درهم وايضا الشارقه لاداره الاصول بقيمه 7 مليارات دولار بحسب احصائيات صادره في الربع الاول من عام 2022 ويصل اجمالي صناديق الثروه السياديه في الامارات الى سته صناديق اقتربت قيمتها من 6 تريليون درهم اي ما يعادل تريليون دولار فاصله 6 مع نهايه عام 2021 اي ما يناهز 15% من الاجمالي العالمي للاصول السياديه مقارنه بخمسه تريليون درهم فاصل أربعة خلال عام 2020 وفقا لبيانات معهد صناديق الثروه السياديه التي اظهرت ان صناديق الامارات زادت بنحو تريليون درهم فاصل أربعة اي ما يقرب 284 مليار دولار خلال العام 2021 وبنمو وصل إلى 20.6% عن الأصول المجمعة للعام 2020 في المركز الثاني عربيا والرابع عالميا يأتي الصندوق الكويتي المعروف باسم الهيئة العامة للاستثمار وتبوأ المراكز الأولى عالميا على مدار عقود وصولا إلى مركزه الحالي بقيمة أصول تصل إلى 750 مليار دولار ويدير صندوق الاحتياطي العام الذي أنشئ عام 1960 استعداداً للاستقلال عن المملكة المتحدة وصندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تأسس عام 1976 وقام على استراتيجية تتلخص في اقتطاع 10% من إيرادات الدولة سنوياً وضمها للصندوق واستثمارها لتأمين مستقبل البلاد في المركز الثالث عربياً والسابع عالمياً يأتي صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة أصول تصل إلى 650 مليار دولار وهو أيضا من أكبر صناديق الثروة السيادية في المنطقة العربية والعالم وتأسس في العام 1971 بموجب مرسوم ملكي ويتلقى تمويلاته الاستثمارية من شركة أرامكو العملاقة للنفط ويرأسه حاليا ولي العهد السعودي الحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان وشهد صندوق السيادي السعودي في السنوات الأخيرة نمواً سريعاً باعتباره يقوم بدور استراتيجي في دعم رؤية 2030 للتنمية والإصلاح الاقتصادي ويسعى صناع القرار إلى امتلاك أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بحلول 2030 بقيمة تناهز تريليوني دولار لكن هذه الرؤية تبقى الأشد ألماً في تاريخ المملكة والمحكوم عليها بالفشل بحسب دراسة أجراها مركز كارنيجي للدراسات وفي المركز العاشر عالمياً والرابع عربياً يأتي جهاز قطر للاستثمار الذي تأسس عام 2005 كوسيلة للاستثمار الفائض من عائدات قطاع النفط والغاز إذ تعد قطر أحد أكبر مصدر الغاز الطبيعي المسال في العالم والذي يوفر لها أرباحاً ضخمة لا يبدو أنها ستنضب قريباً ففي يونيو حزيران عام 2015 أعلن البنك الوطني القطري أن احتياطات الغاز كافية للاستثمار في إنتاج وتصدير الغاز بنفس الكمية لمدة 183 عامًا. منذ مارس آذار 2023، ترأس بندر بن محمد بن سعود ال الثاني مجلس إدارة الصندوق الذي ارتأت مجلس إدارة الصندوق الذي ارتفعت أصوله خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 14 مليار دولار. وتصل قيمتها إلى 475 مليار دولار لكن كثيرا ما عده مراقبون متماهيا مع التوجهات السياسية والاقتصادية لصناع القرار في قطر قبل عشر سنوات تقريبا تغيرت قيمة الصناديق السيادية بالقيمة أصولها وترتيبها ولم تكن أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم بهذا الترتيب لكن الدول التي تملك هذه الصناديق بقيت كما هي ضمن قائمة الصناديق الأكبر عالميا ففي حين تربعت النرويج كما هي اليوم على رأس أكبر الصناديق وتراجعت شركة الصين للاستثمار إلى المركز الرابع عالميا كانت الصناديق السيادية المملوكة لبعض الدول العربية في مراكز متقدمة بين أكبر الصناديق عربياً جاء صندوق أبو ظبي للاستثمار في المركز الثاني عالمياً تلاه مؤسسة النقد العربي السعودي ساما التي تغير اسمها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 إلى البنك المركزي السعودي وجاءت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز السادس وكانت قطر آخر الدول العربية في المركز التاسع عالمياً من خلال هيئة قطر للاستثمار ومع تحرك صناديق الثروة بشكل متسارع نتيجة استثماراتها المكثفة في السنوات الأخيرة تشير التقديرات إلى امتلاك دول النفط الخليجية وحدها ثمانية عشر صندوقا سياديا تدير ما يقرب من ثلاثة تريليون دولار فاصل سبعة من رؤوس الأموال بحصة أكثر من ثلاثين بالمئة من اجمالي الثروة العالمية التي تصل أصولها إلى ضعفي هذا المبلغ تقريبا مرتفعة بثلاثة تريليون دولار فاصل أربعة عن عام 2008 اعتباراً من مارس آذار 2015 كانت صناديق الثروة السيادية حول العالم تمتلك أصولاً بقيمة 7 تريليون دولار فاصلة واحد وفقاً لمعهد صندوق الثروة السيادية وتمثل خمسة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والتي تعتمد على عائدات الطاقة 45% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية رغم أن عام 2022 شهد تقلبات حادة في سوق الأسهم والسندات وأثرت بدورها على قيمة الأصول التي تمتلكها الصناديق السيادية على الصعيد العالمي كان هناك تحركات إيجابية وزيادة في الأصول للصناديق الخليجية واتجهت هذه الصناديق في استثماراتها بين الكلاسيكية والانفتاح كنوز المستقبل الادخار للأيام المطيرة تلعب هذه الصناديق دوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي من خلال تحريك أسواق الأسهم والسندات ويمكن أن يؤدي التراكم المستدام للأصول الأجنبية إلى تحويل العديد من صناديق الثروة السيادية إلى لاعبين مهمين في السوق العالمي إذ إن أصولهم المالية المدارة تتجاوز أصول أكبر مديري الأصول الخاصة وصناديق المعاشات التقاعدية وتتراوح قضايا السياسة الناشئة عن ظهور صناديق الثروة السيادية كجهات فاعلة مالية عالمية كبيرة بين المخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافيه وانعكاس عمليات الخصخصة إلى المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي على سبيل المثال يمكن أن تساهم صناديق الثروة السيادية في حل الأزمات العالمية من خلال التنويع في السندات الحكومية التي يتم استثمار الجزء الأكبر من الاحتياطات التقليدية فيها ويتعلق شاغل آخر بمسألة ما إذا كانت هذه الأموال قد تشوه أسعار الأصول من خلال عمليات شراء أو بيع أوراق مالية ليست ذات دوافع تجارية وهناك بالفعل نقص في الشفافية في غالبية الصناديق السيادية ومن المقدر أن الصناديق السبعة الأقل شفافية تمثل ما يقرب من نصف جميع ممتلكات صناديق الثروة السيادية بصفتها كيانات تديرها الدولة فإن تفاصيل ممتلكات صناديق الثروة السيادية غامضة في أحسن الأحوال وبعض الصناديق أكثر شفافية من غيرها وتظهر نظرة سريعة على المبادئ التوجيهية لعدد قليل من هذه الصناديق مدى تشابك صناديق الثروة السيادية في الأسواق العالمية بشكل عام هذه الصناديق تؤسسها الحكومات بهدف عزل الميزانية أو الاقتصاد عن أي تقلبات قد تواجهها في الإيرادات، وتعظيم الموارد القومية، وبالأخص الدول التي تعتمد بشكل أساسي على مصدر واحد للدخل كالنفط مثل النرويج، ويتيح لها الصندوق السيادي تنويع مصادر دخلها للاستفادة منها عند نضوب احتياطاتها من النفط. في صيف عام 2014، انخفض سعر النفط من أكثر من مائة وعشرة دولارات للبرميل من خامبرند إلى ثمانية وأربعين دولاراً للبرميل، استخدمت بعض البلدان مثل النرويج التدفقات النقدية من صادرات النفط لتخزين كميات هائلة من الثروة، بينما اعتمد آخرون بشدة على النفط لتحقيق التوازن في ميزانياتهم المالية، وتواجه العديد من البلدان الآسيوية التي راكمت احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية، ربما ليس من قبيل الصدفة بعض التحديات الصعبة للغاية والشكوك المقلقة، فاليابان مثلا أسرع المجتمعات اتجاها نحو الشيخوخة في العالم وتعيش في ظل تهديد مستمر بزلزال مدمر ولديها نظام غير مستقر وعدائي للغاية مع القدرات النووية المجاورة. وتواجه كوريا الجنوبية نفس الجار المعادي والصعب. مع التعقيد الإضافي المتمثل في الاضطرار إلى الاستعداد لانهيار محتمل وكارثة إنسانية وما يترتب على ذلك من مطلب عاجل لاستيعاب جارتها الشمالية في حين يتعين على تايوان أن تعيش باستمرار في ظل الصين التي تربطها بها علاقة متقلبة للغاية وتتصرف الصين بدورها بطموح عالمي شبيه بالقوة العظمى بينما تعمل جاهدة لاستيعاب ما يقرب من 200 مليون عاطل عن العمل في المقاطعات وهو مزيج محتمل الانفجار وبالتالي يمثل صداعا سياسيا واجتماعيا كبيرا للحكومة كما تهدف الدول من خلال إنشاء هذه الصناديق إلى السيطرة على مستوى السيولة في السوق على سبيل المثال في النصف الأول من عام 2022 حققت الدول المصدرة للنفط أرباحا إضافية بعد ارتفاع أسعار النفط ضخت جزءاً كبيراً منها في صناديقها السيادية وليس في الاقتصاد بشكل مباشر لتجنب أي تأثير غير مرغوب فيه على مستوى السيولة في السوق لكن هذا ليس السبب الوحيد فالأرباح التي يجلبها الصندوق السيادي تجنب هذه الدول حتى وإن كانت غنية أزمات اقتصادية فالنفط الرخيص مفيد للمستهلك لكنه يتسبب في مشاكل في الدول المنتجة للنفط فإذا هبط سعره توفر عائدات هذه الصناديق ربحا تعتمد عليه في ميزانيتها فتحقق الاستقرار المالي يمكن أن تكون أسعار النفط المنخفضة مدمرة لبعض الدول ففي فنزويلا على سبيل المثال إذ يمثل النفط 95% من صادرات البلاد وأكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي وتعاني فنزويلا من سنوات من تضخم خانق وتقف على حافة التخلف عن السداد بينما كانت الدول الأخرى أكثر حكمة فيما يتعلق بأموالها ولديها احتياطات في شكل صناديق الثروة السيادية كما أن الدول الثرية إن لم تستثمر أموالها خارج بلادها وعمدت إلى ضخ الأموال داخل الدولة ستتحول هذه الوفرة في الأموال النقدية إلى تضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار تتمثل الغاية من إنشاء الصناديق السيادية أيضاً في تنمية أموال الدول وتعزيز قيمتها من خلال الاستثمار لتوفير تمويل لأنشطة التنمية الاقتصادية في الدولة على سبيل المثال يتمتع الفرد في سنغافورة ثاني أغنى دولة في العالم بعد لوكسمبورغ بواحد من أفضل مستويات المعيشة وأكثرها رفاهية وقد حققت هذه الثروة بفضل صندوقي الثروة السيادية CIG وتماسك هولدينغ يضاف إلى الأهداف السابقة دعم الاقتصادات الوطنية في أوقات الأزمات والهزات الاقتصادية على سبيل المثال، في مايو أيار 2020، عندما أحدث انتشار وباء كورونا حالة من الشلل الاقتصادي في دول العالم، تدخل صندوق الثروة السيادي اي ISIF، ومنح الحكومة 2 مليار دولار فاصل أربعة لتمويل خطة الإغاثة الحكومية للأفراد والشركات، التي تأثرت بالأزمة التي أعادت تصنيف وترتيب الكثير من الصناديق السيادية في العالم، كما أسعف صندوق الثروة النرويجي الدولة في أزمة الخدمات الصحية التي صاحبت انتشار الجائحة فسحبت منه 37 مليار دولار لمواجهة الأزمة التي تزاملت مع انخفاض حاد في أسعار النفط وقد انتهت بخسارة الصندوق في النصف الأول من عام 2020 قرابة 21 مليار دولار وخسارة قياسية أخرى بلغت 164 مليار دولار عام 2022 متأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة قد يوضح أحد الأمثلة الأخرى هذه النقطة على أفضل وجه فقد تمكنت الكويت من استعادة استقلالها وإعادة بناء البلاد بعد الغزو العراقي الذي بلغت تكلفته 49 مليار دولار خلال سبعة أشهر فقط وبعده في بداية التسعينيات بفضل الأصول الأجنبية التي تراكمت وتديرها الهيئة العامة للاستثمار، فقد وصلت تكلفة إعادة الاعمار حوالي 66 مليار دولار فاصلة سبعة بنهاية السنة المالية 1994-1995، وترتب على ذلك انخفاض الاحتياطات المالية الأجنبية من أكثر من 100 مليار دولار قبل الغزو إلى 46 مليار فاصلة سبعة. ولم يغب عن مدير الثروات السيادية الآسيويين درس آخر تمثل في حفظ ثروات الأجيال القادمة في الثروات الحالية وهذا ما فعلته بالفعل الكويت ثم لحقتها دول أخرى خليجية وأجنبية فقد وجدت الدول الخليجية أن عائدات بيع النفط وفر لها ثروة أرادت تنميتها للأجيال القادمة خاصة أن الدول هي التي تعتمد على مصدر غير متجدد وكانت النرويج أكبر منتج للنفط في أوروبا الشمالية من أنجح الدول التي قامت بذلك فقد أسست صندوقها السيادي بعد اكتشافها النفط مباشرة وحقق مكاسب بقيمة 176 مليار دولار في عام 2021 وعوائد تصل إلى 14.5% على استثماراته بعد كل ما سبق لكن يبقى الانتقاد الأساسي للصناديق السيادية هي تركيزها على الاستثمار في دول هي في الأساس غنية خاصة في أوروبا وأمريكا